0: Livros para todos os gostos é o que temos hoje em destaque no ensaio geral, numa altura em que ainda decorrem as feiras do Livro de Lisboa e do Porto, dos clássicos a preços acessíveis ao mais recente livro do escritor português Sandro William Junqueira. Há muito por onde escolher no programa de hoje, em que olhamos o Absedário, o Festival da Palavra e o Festival de Música mil lhe trazemos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e notícia de uma exposição que abre hoje na Casa da América Latina e que tem sotaque brasileiro. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Abrimos as páginas de um livro que, como o seu autor diz, tem mundo e gente dentro. Na reta final das Feiras do Livro de Lisboa e Porto, este é um dos títulos que poderá encontrar agora à venda. A Sangrada Família é a mais recente obra de Sandro William Junqueira. O autor português foi desafiado a visitar a Serra de Monchique em 2017, conhecer os produtores de Medronho e regressou no dia em que o fogo consumiu a serra. Do terreno trouxe cheiros, histórias, imagens que lhe serviram de ingredientes para para o livro que diz marcar uma viragem na forma de praticar a literatura.
1: Para já o livro nasce de um, de um lugar diferente dos meus livros anteriores ou seja, todos os meus livros anteriores eu estava sozinho no meu quarto a escrever e partia para o livro a partir de uma frase ou de uma imagem o que é que seja e este livro nasce de um lugar diferente porque nasce de um convite do Giacomo Scalisi, que é um dos responsáveis de lavrar o mar e para escrever textos uh, para serem interpretados nas destilarias de um e em Machique. fui lá e conheci as pessoas, os produtores as pessoas que fazem a destila uh, ou seja, reuni material uh, concreto, real no fundo acho que este livro é um, acho que pode ser um livro de transição mesmo na, na minha forma de olhar a literatura ou seja, desci da torre para para beber do mundo, entrar no mundo este livro tem, tem mundo tem Tem pessoas e foi uma coisa que eu descobri durante o processo e que me interessou.
0: O livro nasceu de textos para serem representados. As suas personagens, como Manuel Monteiro, Teodoro, Ezequiel e Filomena, dão nome a cada capítulo. São histórias de vidas que foram tocadas pelos grandes incêndios, como o que em 2018 devastou Monchique e que levou o escritor Sandro William Junqueira de regresso ao território, onde encontrou as histórias para contar.
1: E fomos lá ao local onde tínhamos estado meses antes assistir à devastação. Em direto e foi uma experiência muito impactante e terrível e voltei a falar com as pessoas que tinham perdido as com as pessoas que perdido tudo de um momento para o outro e esse ponto foi um ponto de viragem até depois na própria história quando eu estive lá da primeira vez é óbvio que os incêndios fazem parte da vida daquelas pessoas eles eles, eles estão sempre, estão sempre preparados para e por isso é que o Manuel Montero diz que tem seis incêndios de vida, contam-se a vida, a vida pelos incêndios, porque aquelas pessoas vivem muito perto da natureza e vivem da natureza e, como, como, tal, como tal, estão sujeitas à imprevisibilidade. Não é? E, e é engraçado a questão do fogo, porque o fogo ou seja, sem o fogo não consegues fazer um medronho e depois é o, é o próprio fogo que acaba por, por queimar os medronheiros aí esse, esse duplo sentido também. E, e esse momento foi do, do fogo foi muito foi brutal para mim. Serviu quase como um, um gatilho emocional, uma coisa, uma missão eu tenho de escrever sobre estas pessoas e sobre o que elas estão a passar.
0: No livro A Sangrada Família, Sandro Williams Junqueira colocou histórias reais que o marcaram.
1: Há uma passagem no livro que é inspirada mesmo em factos verídicos. Um dos produtores com quem eu falei e já tinha falado antes do incêndio, que ficou sozinho, a defender lá a casa dele, o restaurante e, e os terrenos em volta e os bombeiros a quererem obrigá-lo a sair de lá e ele não queria sair de lá e não saiu quer dizer, eles a ameaçarem no, à força porque é muito difícil é, compreender isto é claro que as vidas humanas não têm preço mas a, a vida daquelas pessoas é aquilo e perdendo aquilo deixa de fazer sentido isto eu não... Nunca tinha tido um contacto tão tão próximo desta deste conflito, não é? E eu, e eu quando me disse isso, eu, seja, eu estava pronto para tudo, mas eles não me iam tirar daqui. E essa passagem do Manoel Antar é inspirada, mas é que eu brinco muitas vezes, a é partir de factos, ou seja, é, é quase um objeto híbrido entre uh, ficção, realidade, teatro e...
0: Sandro William Junqueira, o autor de outros livros como o Caderno de Algoz, Um Piano para Cavalos Altos ou As Palavras que Fugiram do Dicionário, explica que este livro, A Sangrada Família, interroga muitas vezes o que divide as famílias.
1: A questão das casas, das propriedades, né, dos bens materiais, há sempre essa disputa. Eu acho que tentei que, que é um, um livro em que eu aponto a faca à instituição da família, né? Porque a família é, é muitas vezes, um porto de abrigo e de afetos, não é? mas também pode ser um lugar de difícil habitação, porque há discórdia, porque há expectativas defraudadas e atrações e as lutas pelas heranças, etc. E eu acho que o livro interroga e, e, e pronto e quase isso aponta a faca é este conjunto de questões.
0: Sandro William Junqueiro, o autor de A Sangrada Família, o livro que é editado pela Caminho. começou hoje e decorre até domingo a terceira edição do Absedário Festival da Palavra. Este ano, este evento que pretende promover as livrarias de rua e a leitura, escolheu como palavra-chave proximidade. Num ano marcado pelo distanciamento social, o festival quer chegar a mais gente e optou por divulgar os seus conteúdos através das redes sociais em emissões digitais. Assim, este ano, o Abcedário vai ligar seis livrarias de vários pontos do mundo de língua portuguesa. Além das livrarias de Lisboa, como a Barata, Tinta nos negros e Stolen Books, ou a Gigões e Anantes de Aveiro. O festival vai também estabelecer contacto com a Livraria Zacar de São Paulo, no Brasil, e a Pedro Cardoso, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Será um formato adequado ao ano pandémico que vivemos, explica o programador Carlos Moura Carvalho.
2: Depois deste ano e meio de pandemia, pensámos logo em janeiro que teríamos que nos reaproximar todos uns dos outros, da cultura e, e, e das livrarias, das pequenas livrarias independentes, que é a razão de ser deste festival. procuramos fazer um formato mais reduzido, mais concentrado, não com tantos painéis, e que possibilitasse a transmissão online também. E, portanto, arranjámos aqui um sistema que, preferencialmente, as conversas são, são nas livrarias, mas depois temos uma ou duas pessoas que falam de fora e de livrarias parceiras. Um dos intervenientes vai falar Aveiro, da Aveiro, da Livraria Gingões e Anantes e o Ministro de, 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 de Cabo Verde, Ministro da Cultura das Indústrias Criativas, o Abrão Vicente, vai falar no último painel a partir da Livraria Pedro Cardoso na, na Praia. E temos também uma, uma conversa super interessante entre escritores que alguns vão estar na, na Livraria Zacra, em, em São Paulo, que é uma livraria fantástica, e é uma referência com uma programação super cuidada e acho que vai ser muito interessante.
0: As conversas são diversificadas com temáticas que vão do ambiente à informação, passando pela arte e a literatura, Carlos Moura Carvalho da Organização do Apecedário deixa aqui um apanhado dos diferentes painéis de conversa.
2: Temos a sociedade aberta sobre a questão da cidadania participativa da sustentabilidade depois temos a questão da informação, se a informação quer-se próxima ou não, estão a surgir projetos interessantes de, de, de imprensa de proximidade, já nem, já nem se fala na imprensa local, como é agora a mensagem de, de Lisboa mas ao mesmo tempo temos o paradoxo da censura, enfim, de cultura de cancelamento nas redes sociais como é que os, estes novos tempos vamos vamos gerir este este ponto equilíbrio, e depois temos a tal conversa entre escritores, de Portugal e do Brasil sobre a língua, sobre a cultura sobre os desafios para as pequenas livrarias e temos a arte ao virar da esquina sobre a arte pública, com o Manuel Lima o designer e a, a Vanessa Teodoro e, e a Rejane Cantoni, que é uma, uma artista brasileira interessantíssima, que vai falar de, de São Paulo. Para finalizar o o tal painel também na barata sobre a a nova vida como vamos viver o amor a a amizade, o relacionamento social depois deste tempo em que estamos ainda dominados por máscaras e e, e desconfiança, como é que vamos seduzir, como é é que se namora descobrir novas pessoas, como é que vamos estar num relacionamento social e é isso que vamos procurar.
0: As tertúlias do abcedário, Festival da Palavra terão público reduzido nas livrarias mediante as regras de distanciamento de pandemia, mas terão transmissão nas redes sociais e pode assistir sem sair de casa. É um dos poetas do Brasil e a sua obra é, a partir de hoje, mostrada em Portugal. Na Casa da América Latina, em Lisboa, poderá ver até 3 de novembro o laboratório de escrita e criação de Paulo Leminski. É a primeira vez que esta exposição é mostrada fora do Brasil e dá a conhecer a vida e obra do poeta brasileiro multifacetado. Múltiplo Laminski é uma exposição que revela também alguém que não se ficou só pela poesia, explica Aurea Laminsky, a filha do poeta.
3: Ele sempre teve várias áreas em que ele atuou dentro da literatura e não só dentro da literatura, mas das artes, da comunicação também, mas ele acabou ficando realmente muito conhecido. E ganhou notoriedade com a sua poesia E a gente percebe que até essas outras áreas em que ele atua A poesia sempre esteve muito presente Na música, ele não foi só letrista, ele também foi compositor Pouca gente sabe disso, quem conhece a obra dele Até se surpreende com o fato dele compor também musicalmente E a gente assim percebe que em tão pouco tempo Ele escreveu uma obra tão vasta, dos mais diversos gêneros Então é uma obra em quantidade e qualidade que é surpreendente para alguém que viveu só até os 44 anos de idade.
0: Paulo Laminsky morreu prematuramente, mas deixou, como recorda a filha, um legado na escrita, mas também enquanto jornalista, crítico literário, compositor, letrista e biógrafo. Ele, que era praticante de judo e um apaixonado pelo Japão, escreveu em português a biografia do poeta japonês Matsuo Bashou. A sua obra foi celebrada ainda em vida, destaca a Áurea Ele
3: conseguiu alguns é, feitos incríveis, como colocar livro de poesia entre os mais vendidos de todo os gêneros, sendo que a gente sabe que na literatura, digamos que é um, um dos gêneros que menos vende, né, que as pessoas menos consomem comercialmente, e os livros dele, mesmo em vida, tinham, tinham uma grande procura, uma grande... Um reconhecimento muito grande, é, muito expressivo da obra dele.
0: Na exposição, que agora poderá visitar em Lisboa, para melhor conhecer este poeta nascido em Curitiba, com uma personalidade multifacetada, vai encontrar, por exemplo, os manuscritos que deixou.
3: Mostrar sempre quais foram as principais obras e o mais importante de tudo, é uma exposição em que a gente tenta revelar para as pessoas o processo criativo dele. Então, mais do que a obra pronta, que isso a gente hoje, se a gente buscar na internet, a gente tem, tem os livros, tem as músicas, né? Então, A obra pronta, acabada, ela está disponível. Mas dentro da exposição, a nossa preocupação é justamente mostrar esse processo criativo dele, que era interessantíssimo. E por sorte, como ele viveu numa era do pré-computador, isso tudo ficou anotado, isso tudo ficou salvo. Cada pedacinho de papel com anotações, com insights que ele tinha, está tudo isso salvo e, e, e boa parte disso... Quem for assistir a exposição é, vai poder acompanhar um pouco dessa 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 mente brilhante que ele tinha.
4: De repente me lembro do
3: verde, a cor verde a é mais verde que existe, a cor mais
5: alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que
3: vestiste.
0: Aurela Minsky, filha do poeta, explica que um dos legados que o pai deixou foi a música, tanto letras como composições, como, por exemplo, a que escreveu para Caetano Veloso.
3: Compôs diversas canções, inclusive uma, que é a que o Caetano Veloso gravou, Verdura que muitas pessoas imaginam que o Caetano Veloso teria musicado o poema do Paulo Leminski. Mas, na realidade, não. Letra e música é do meu pai. Uh, ele teve diversos outros é, parceiros musicais onde ele participava da criação. Moraes Moreira, por exemplo, que foi o parceiro com quem ele mais é, produziu. Eles faziam muitas vezes letra e música. E o meu pai, ele, ele tocava violão, Ele nunca pretendeu, ele mesmo, gravar discos ou exatamente fazer shows. Ele ele fez alguns shows, mas não não com o intuito de virar um um artista de palco né, na área musical. Mas ele ele tocava violão justamente porque era o, o instrumento dele para compor, né?
0: Múltiplos Laminski é, assim uma exposição que mostra as diferentes artes de Paulo Laminski no Brasil. Esta exposição percorreu 10 cidades e foi vista por mais de 700 mil pessoas. Chega agora a oportunidade de a ver em Lisboa. Está aí o último fim de semana das Feiras do Livro de Lisboa e Porto e uma oportunidade para conhecer uma nova coleção de clássicos. A celebrar 75 anos de vida, a conhecida coleção Penguin Clássicos chegou finalmente a Portugal. A coleção apresenta três clássicos em português. São eles Os Maias, de Essa de Queiroz, o Livro de Cesário Verde e Triste Fim de Policarpo Quaresma, do brasileiro Lima Barreto. Mas há também clássicos internacionais traduzidos para português como Um Quarto Só Seu, de Virginia Woolf, com prefácio da poetisa Ana Luísa Amaral ou Metamorfose de Franz Kafka. São livros que querem incentivar a leitura e a preços acessíveis, conta Clara Capitão, diretora editorial da Penguin em Portugal.
4: A Penguin Classics é como muitos ouvintes saberão uma das coleções mais antigas de clássicos do mundo e que nasceu com uma ideia muito simples e muito bonita, que foi a de democratizar a leitura e de tornar acessível aos leitores a leitura dos clássicos em edições cuidadas, mas de preço baixo. Em Portugal, o espírito será exatamente o mesmo. Termos uma programação regular e ambiciosa, baseada em clássicos, todos no domínio público, porque é esse o espírito dos Penguin clássicos em língua inglesa, numa variedade de, de géneros literários e também de geografias, portanto, de, de origens dos autores, que nós esperamos que reflitam também uma diversidade de visões do mundo e de formas de encarar a literatura e de transmitir o que na, nas alturas, nas épocas dos, em que os autores escreviam aquilo que os preocupava, inquietava ou, ou levava a querer escrever. Teremos poesia, ensaio, prosa e de línguas diversas e será esse o plano para o futuro.
0: Ao abrir estes clássicos terá, em muitos casos, prefácios ou leituras críticas sobre o livro feitas por nomes bem conhecidos. É o caso de Francisco Louçã, que assina o prefácio de Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do francês Jean-Jacques Rousseau ou do queirosiano Carlos Reis, que faz introdução aos maias.
4: Além das traduções de qualidade em língua inglesa e também em língua portuguesa, haverá sempre um extra, portanto um prefácio ou notas críticas quando a edição assim justifique. Algo que, sempre da perspectiva do prefaciador, coloque o livro em diálogo com o presente e que o torne mais mais relevante, mais pertinente, mais instigante. Não é? Com esta primeira oferta de, de livros, a nossa ideia foi também não só oferecer os óbvios, não, não fizemos uma, uma escolha daqueles que nos pareciam e, evidentemente mais comerciais. Quisemos escolher livros também que instigassem um pouquinho o leitor a pensar sobre o momento presente e, e a do lugar com o passado para encontrar algumas respostas para o presente. e a escolha de alguns títulos, como é o caso... Por exemplo, do texto fim de de Quaresma, que fala muito sobre a identidade racial e integração na sociedade, ou o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ou Um quarto só seu. Portanto, há toda uma série de títulos que pretendem provocar essa essa reflexão sobre o presente. São questões que ainda estão por interessar e por por resolver na nossa sociedade e queremos provocar esse diálogo. E se for
0: à Feira do Livro de Lisboa, vai encontrar um espaço especial dedicado só a estes clássicos. E quem nos fala sobre estes clássicos é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
5: Há 75 anos surgiram no Reino Unido os primeiros títulos da coleção Penguin Clássicos com a Odisseia de Homero. Estava em 1946. Agora chegam a Portugal os títulos, no nosso idioma, desta coleção clássica. Desde 2014 havia o sonho, mas agora pode realizar-se. A ideia é democratizar a leitura e o acesso às obras universais, recusando a lógica de que os grandes livros estão reservados para muito poucos. Entre as sete primeiras obras a publicar nesta coleção, encontra-se do brasileiro Lima Barreto, que morreu em 1922, triste fim de Policarpo Quaresma. Do que se trata é de uma crítica severa à burocracia da República Velha Brasileira e a uma sociedade fechada e formalista. Os restantes títulos inaugurais são Um quarto só seu, de Virginia Woolf, com prefácio de Ana Luís Amaral, A Quinta dos Animais, de George Orwell, que já se chamou entre nós o Triunfo dos Porcos, os Maias, de Essa de Queiroz, com prefácio de Carlos Reis, A Metamorfose de Kafka, com prefácio de Gonçalo Vilas Boas, e o Livro de Cesário Verde, graças à iniciativa póstuma do amigo do poeta Silva Pinto, agora com prefácio de Paula Mourão e ainda discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau, com o prefácio de Francisco Loussin. Mas recordemos que os primeiros livros de bolso da Penguin surgiram em 1935, graças a Alan Lane, com obras de Hemingway, André Maurois, Agatha Christie, com o selo editorial da Bodley Head. Laranja para a ficção, azul para a biografia e verde para o crime. O êxito do livro de bolso deveu-se ao desenvolvimento da leitura, sendo a capa mole e o baixo custo o um extraordinário incentivo, enquanto a capa dura pressupunha uma maior durabilidade e a possibilidade de guardar o livro. Hoje, os clássicos britânicos da Penguin têm 1.200 títulos publicados e continuam a ser um sucesso. Em 1970, o fundador, Alan Lane, morreu e houve que reforçar a empresa financeiramente com a compra pela Pearson Longman. E a Penguin tornou-se um símbolo de cultura e a cultura um sinónimo de leitura.
0: Na próxima semana, a partir de quarta-feira, decorre em Lisboa o festival M.I.L. Regressa em formato ao vivo até dia 17 ao Hub Criativo do Beato. Este é um festival dedicado à descoberta, promoção e internacionalização da música e que aposta em dar a conhecer artistas emergentes. Pedro Azevedo, da organização, fala dos concertos que promovem nesta quinta edição do M.I.L.
6: Temos mais de 50 espetáculos programados dos quais metade são nacionais e outra metade são, são internacionais e dentro de, de, dos nomes portugueses mais conhecidos, teremos a Carla Prato Cabrita os Clube Macumbas, coisas mais emergentes como, como o Silly ou, ou a Diana Excel e depois temos aqui alguns novos internacionais como a Naima Bock que é a baixista das Got Girl que vai fazer a sua estreia a solo temos a Indy que é uma uma, uma franco-brasileira que também vai fazer a sua estreia em Portugal com o seu disco de estreia portanto temos aqui uma grande variedade de, 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 de artistas e de géneros que ao longo de três dias se vão desdobrar pelo pelo, pelo aperitivo do Piato e que têm, efetivamente, esta oportunidade de estarem inseridos numa base de artes profissionais, onde podem ter os profissionais a ver os seus concertos e daí podem nascer coisas. Portanto, isto não é um um web-summit de todo, mas o princípio é é o mesmo. É uma oportunidade para quem está em palco de, efetivamente, conhecer pessoas que podem fazer com que a carreira destes artistas tenha outros, outros voos.
0: Além dos concertos, o Hub Criativo do Beato recebe no âmbito do festival uma convenção com um conjunto de debates, masterclasses e workshops para pensar o futuro do setor musical, explica Inês Henriques. Queremos trazer para, aqui, para o centro do debate esta necessidade de proteger este ecossistema, de criar mecanismos... Políticas e estratégias culturais que também introduzam uma estratégia a longo prazo e uma visão a longo prazo para o desenvolvimento deste ecossistema. Ao mesmo tempo que pensamos a transformação digital e esta necessidade que nós tivemos todos de ocupar um bocadinho o um espaço virtual e de retomar as ligações lá, mas também compreender o verdadeiro impacto que isto teve. Uh, no ecossistema da cultura, nos artistas, nas salas, uh, nos agentes, em todos os intervenientes. E, no pensar um bocadinho esse impacto e, e, e colocar os olhos no futuro e pensar como é que andamos aqui para a frente. Ao longo de três dias, de 15 a 17 de setembro, o Mil pensa ao futuro da música e pode dar a conhecer músicos como Euclides, antigo guitarrista da cantora Mayra Andrade, que aos 25 anos se apresentou ao público a solo na última edição do Festival da Canção. É com Euclides e o tema Ira para quê que fechamos o um ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.